0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Märkte sind in Alarmstimmung. Eine hartnäckige Inflation, hohe Staatsschulden und geopolitische Risiken belasten die Aktienmärkte weltweit und der DAX ist am Freitag mal wieder unter die Marke von 15.000 Punkte gegangen. Wir wollen heute beim IG Trading Talk besprechen, wie es da weitergehen könnte und schauen auf die wichtigsten Faktoren und Charts und das Ganze mache ich mit Salah Idine Moumidi, der Head of Markets vom Online Broker IG und Salah ist mir aus Frankfurt zugeschaltet. Schön, dich zu sehen.
1: Hallo Manuel, grüß dich.
0: Salah, der DAX wie auch andere Märkte mächtig unter Druck. Du hast einige Charts mitgebracht. Kannst du uns mal die aktuell wichtigsten Details nennen?
1: Ja, wie du sagst, DAX und andere Aktienmärkte sind unter Druck. Das hat natürlich viele Gründe. Wir schauen aber heute mal auf die Marktbreite, die uns darüber Aufschluss geben kann, ob der Trend im DAX oder Aktienmarkt durchaus stark beziehungsweise eine starke Marktbreite oder eine schlechte Marktbreite vorherrscht, um zu sehen, wohin eigentlich die Reise im weiteren Verlauf hingeht. Wenn wir uns die advanced Line anschauen im DAX, was sagt diese Linie überhaupt? Die berechnet nichts anderes als, wie viele Tagesgewinner im Verhältnis zum Tagesverlierern wir im DAX hatten. Und wenn wir mehr Tagesgewinner als Tagesverlierer haben und der Markt immer weiter steigt, ist das durchaus gesund, macht Sinn wenn mehr Gewinner da sind als Verlierer und der Markt steigt. Was passiert aber, wenn wir mehr Verlierer haben als Tagesgewinner und der Markt aber trotzdem steigt? Das heißt, nur eine Handvoll von Aktien zieht den Index nach oben, wohingegen die Mehrheit eigentlich fällt. Das würde für eine schlechte Marktbreite sprechen. Das mal nur kurz erklärt, was die, die kleinen Laien eigentlich macht. Und wir sehen gerade, wenn wir uns diese Grafik anschauen, der DAX fällt parallel mit der Advanced Decline ein in der letzten Zeit. Das ist ganz klares Bild dafür, dass wir mehr Tagesverlierer als Tagesgewinner pro Tag hatten kumuliert, aber auch der DAX gleichzeitig gefallen ist. Und das spricht ganz klar für eine schlechte Marktbreite. Wir haben aber noch weitere Marktbreiteindikatoren ähm manuell, die wir uns durchaus anschauen, wenn wir tatsächlich schauen wollen, ja wie ist dieser Trend, den wir aktuell sehen, stark gesund bestätigt er eigentlich genau die Zeichen, die wir sehen und da kann man zum Beispiel auch schauen, was macht die 200-Tage-Linie bzw. wie viele Aktien im DAX liegen oder tendieren denn gerade überhalb der 200-Tage-Linie. Wenn die Mehrheit der Aktien im DAX über dem 200-Tage-Durchschnitt liegt, dann heißt das, dass dieser Trend, den wir sehen, auch von den meisten Aktien getragen wird. Was passiert aktuell? Aktuell sind nur 22,5% Prozent der DAX-Mitglieder überhalb der 200-Tage-Linie. Das heißt, die Mehrheit der Aktien im DAX sind unterhalb der 200-Tage-Linie und der Markt ist auch abwärts gerichtet. Das heißt, solange wir hier jetzt nicht nachhaltig eine Rückeroberung von verschiedenen Einzelwerten sehen, die die 200-Tage-Linie zurückgewinnen, würde vorerst auch von der 200-Tage-Linie, also aus, auf Basis der 200-Tage-Linie, würden wir auch hier von einer schlechten Marktbreite sprechen, statt von einer guten. Und wenn wir dann noch weitergehen und zum Beispiel den relative Stärkeindex, diesen Oszillator vorheben und da mal nach meinem Ansatz auf eine Grenzschwelle bei 48,5 schauen, dann sehen wir gerade, was macht der RSI? Der liegt unterhalb der 48,5er Marke und hat diese schon bereits ja im August preisgegeben, da, wo auch der DAX dann angefangen hat, seine Korrektur einzuleiten. Das heißt, solange wir auch im RSI keine Erholung sehen, über 48,5 bleibt diese schlechte Marktbreite bestehen. Und zu guter Letzt schauen wir doch mal auf die Volatilität. Schauen wir auf den VDAX New für den DAX. Und da ist immer ganz Wichtig macht auch der Fear in Greed Index zum Beispiel für den WIX. Da schaut man einfach, liegt der VDAX überhalb seines 50-Tage-Durchschnitts oder drunter. Liegen wir drunter, gehen wir eher von einer niedrigeren äh, Volatilität bzw. geringeren Schwankungsintensität aus. Liegt der VDAX überhalb seines 50-Tage-Durchschnitts, heißt das immer, Vorsicht, da könnte jetzt äh, Schwankung kommen, höhere VOLA. Und das haben wir jetzt aktuell absolut auch gesehen. Der VDAX hat die 50-Tage-Linie bereits seit mehreren Wochen hinter sich gelassen und hat sich nur noch weiter davon entfernt nach oben hin. Sprich, die Volatilität sehen wir ja aktuell ja auch im DAX ist relativ hoch und neigt dazu auch die Marktbreite, also diesen Abwärtstrend zu bestätigen. Wenn man das jetzt allgemein zusammenfasst, dann können wir sagen, okay, der DAX ist aktuell an einer wichtigen, Unterstützungszone angelangt. Auch vom Volumen her liegen wir in diesem Bereich. 14.800, 14.760 hatten wir in der vergangenen Woche auch noch mal getestet. Da ist ein ganz wichtiger Unterstützungsbereich. Wenn dieser Preis gegeben wird, dann könnte auf Basis dieser schlechten Marktbreite, die wir sehen, dieser Abwärtstrend fortgesetzt werden. Und als nächstes der Bereich 14.448, 14.450 angelaufen werden. Sollten wir aber in diesem Zeitraum, jetzt gerade zum Auftakten dieser neuen Woche, sollten wir die 14.8 nachhaltig halten, könnte das, wie gesagt, ein wichtiger Unterstützungspunkt, ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt sein, der jetzt dann sukzessive auch die Marktbreite im weiteren Verlauf verbessert. Also hier jetzt vorsichtig sein, schauen, halten wir die 14.8, dann könnte das der Startschuss für ein positives Momentum im Schlussquartal sein. Geben wir die 14.8 leider preis, dann kann die Reise erstmal weiter Richtung 14.450 gehen. So jetzt mal als kurze Zusammenfassung, nachdem wir uns die Marktbreite angeschaut haben.
0: Salah, vielen Dank schon mal für diese ganzen Infos. Nochmal nachgefragt, du warst ja für das Ende des Jahres sehr optimistisch, dass wir da so eine Herbst- und Weihnachtsrally sehen. Denkst du, die ist jetzt schon ausgeschlossen oder können wir da nochmal deutlich positivere Märkte sehen?
1: Äh, da erinnerst du mich dran. Sehr gut, dass du es auch ansprichst. Ähm, klar, der Nahostkonflikt aktuell leider. Ich hoffe, dass sich äh, der Konflikt nicht verschärft, sondern hoffentlich schnell friedliche Lösungen dazu kommen, die natürlich uns auch an den Märkten helfen und das Momentum nach oben bringen. Ich gehe aber trotzdem davon aus, auch wenn wir jetzt diese externen Störfaktoren gesehen haben, die den Markt jetzt natürlich nach unten drängen, bleibe ich dabei. Wir können durchaus im Schlussquartal genau diese Ziele, die ich erwähnt hatte, 16.800 Punkte im DAX, 17.000 fast, durchaus noch erreichen. Klar, dieses Kursziel, was ich da erwähnt hatte vor Monaten oder ja mehreren Wochen, ja, das war ja noch aktiv, weil natürlich der Aufwärtstrend äh, gegeben war. Jetzt mit der aktuellen Lage geht es ein bisschen da unten. Wir haben dieses Kursziel jetzt erstmal aus den Augen. Aber wenn wir, wie gesagt, die 148 halten, neues Momentum in den Markt kommt parallel zur Schluss, zur Jahresend dann ist da durchaus nochmal was zu holen. Das sind okay bis jetzt noch fast 2000 Punkte, aber Wenn die Volatilität da ist im Guten und auch auf äh, in Schlechten, dann kann es mal rasch nach oben gehen. Äh, Sehen wir auch gerade im Bitcoin ein anderes Thema.
0: Ja, bevor wir vielleicht zum Bitcoin auch noch kommen, schauen wir mal auf die Aktie von Coca-Cola. Da gab es ja starke Zahlen, die die Anleger dann überrascht haben. Kommt da jetzt eine Kehrtwende für die Aktie?
1: Ja, die Aktie hat auf jeden Fall insbesondere, wie wir ja mal sagen, der August ist ein sehr schwacher Monat an den Aktienmärkten. Und das haben wir natürlich auch, hat die Coca-Cola zu spüren bekommen. Da fing der Abwärtstrend eigentlich an. Und jetzt erreichen wir so einen Boden mit einer v-förmigen Erholung, die dafür spricht, v-förmig, erinnert euch an die Corona-Krise, die war nämlich auch, war auch eine v-förmige Erholung dann im Markt. Rascher Abverkauf, rascher Rückgewinn. Und das sehen wir gerade in äh, der Coca-Cola-Aktie. Zumal wir auch in der vergangenen Woche starke Zahlen von Coca-Cola gesehen haben, haben die Anleger echt überrascht und auch nochmal äh, die Aktie attraktiv gemacht. Dadurch haben wir nochmal äh, ja so eine Erholung in der Aktie gesehen. Wir brauchen jetzt eine Überwindung dieses diesen Pivotpunktes, den ich da eingezeichnet habe, um weiteres Momentum mit sich zu bringen. Ich kann mir hier auch ähnlich wie am Dax vorstellen, dass die Coca-Cola aufgrund ihrer starken Saisonalität im letzten Quartal 72% Trefferquote von Ende Oktober bis Anfang Dezember, dass die Aktie hier steigt. Im Schnitt fast 4% Rendite erwirtschaftet mit einer Standardabweichung von ungefähr 6-7%. Zeigt, dass die Aktie hier eine statistische Signifikanz mitbringt, die positiv ist im Schlussquartal. Wir sehen eine v-förmige charttechnische Erholung gerade. Das heißt, und durchschnittliche Kursziele von Fundamentalanalysten liegen so bei 65 bis 68 US-Dollar ist noch eine Schippe von entfernt, aber ich sehe auch charttechnisch durchaus die Möglichkeit, dass wir hier die nächsten Kursziele sehen. Also wenn der Pivotpunkt jetzt 58, 59 gut gehalten wird, dann äh, könnten in den Folgewochen durchaus neue Impulse die Aktien genau zu den genannten Kurszielen bringen.
0: Und Salah, du hast Bitcoin schon erwähnt. Schauen wir mal auf die Kryptowährungen. In der letzten Woche haben wir ja schon einige neue Akzente so gesehen. Was kann denn jetzt beim Bitcoin noch so kommen?
1: Ja, das ist jetzt natürlich die wichtige Frage des Momentums auf äh, wieder da. Äh, Anleger fragen sich natürlich jetzt, oh, was passiert mit dem Bitcoin? Darf bloß nichts hier verpassen. Vorsichtig sein, die Volatilität. Wenn die Volatilität zunimmt am Markt, wie wir es gerade sehen, hat der Bitcoin immer wieder in der Vergangenheit auch davon profitieren können, paradoxerweise. Nicht, weil er ein sicherer Hafen ist, aber weil das Momentum durchaus da stärker wird. Und das sehen wir aktuell auch. Wie oft haben wir in diesem Jahr, trotz der sehr guten Rendite, doch darüber gesprochen, Manuel, dass wir wirklich nachhaltig die 28.000 US-Dollar wieder zurückgewinnen müssen, um neue Impulse zu sehen. Sehe da, liebe Zuhörer, die Inside-Wirtschaft immer verfolgen. Jetzt haben wir die 28.000 nachhaltig hinter uns gelassen, sind jetzt schon bei 34.000, einem Kursziel, was ich oft hier erwähnt habe in diesem Jahr, was nach diesem Seitwärtsausbruch jetzt tatsächlich auch erreicht wurde. Ja und das nächste Kursziel für mich sind die 40.000 US-Dollar, aber Märkte gehen nicht wie eine Linie nach einfach nur nach oben, sondern Wir haben Impulswellen und Korrekturwellen. Nach so einem starken Impuls der vergangenen Woche kann ich mir vorstellen, dass der Bitcoin mal ein bisschen abgibt. Ganz wichtig ist aber dabei, dass wir die Unterstützungszone der letzten Wochen nicht durchbrechen. Also 31.000 nach unten hin nicht geben und erst recht nicht die 28.000 US-Dollar. Wenn die Korrektur jetzt ankommt und in diesem Bereich hält, ist das kein Problem. Ist das nur ein neuer Aufwärtstrend für mich, der eine Korrekturbewegung in Richtung seines Ursprungs macht und wenn man dem nicht nach unten Preis gibt, kann das zu neuen Impulsen führen, die uns jetzt auch ein schönes Schlussquartal im Bitcoin bescheren können und zumindest das nächste Kursziel bei 40.000 US-Dollar anpeilen können.
0: Also das wäre ja positiv, wenn es zumindest da mal weiter nach oben wieder geht. Salah, jetzt zum Schluss vielleicht die Standardfrage, die ich immer so stelle. Wie sollten Anleger jetzt ihre Strategie wählen, sich positionieren in die letzten Wochen des Jahres hinein?
1: Ja, ähm, das ist wirklich interessant, vor allen Dingen vor dem Hintergrund gerade. Nehmen wir mal jetzt den DAX. Ja, 14.8, Dreh- und Angelpunkt geht es jetzt nach diesem Interview in den nächsten Wochen wirklich weiter nach unten. Setzt sich der Abwärtstrend, dieser intakte Abwärtstrend, den wir schon sehen, weiter fort? Dann könnte ich natürlich sagen, wenn wir die 14.8 nicht nachhaltig überwinden in den nächsten Tagen, dass es hier Short geht. Ich suche mir Knockout-Zertifikate zum Beispiel, Optionsscheine mit einer bestimmten Laufzeit, wo ich sage, ich sichere mich an der Unterseite ab und warte auf die Umkehrmöglichkeit, die dann zu einem Schluss, zu einer Jahresendrally führt. Auf der anderen Seite könnte ich mir jetzt auch sagen, wenn die 14.8 nachhaltig hält, wir haben Wochen gesehen über 14.8, das ist positiv. Jetzt könnte sich langsam hier der Boden bilden, so wie wir es letztens auch in der Walt Disney besprochen haben, da hat sich tatsächlich auch ein Boden gebildet. Und das könnte im DAX dann der Fall sein, der mich dann weiter über 15 bringt und dann in diese Jahresendrallye. Damit könnte ich natürlich äh, Knockout-Zertifikaten auswählen, Long, also Call mit Knockout-Levels, zumindest unterhalb der 14,7, um da einen ausreichenden Puffer haben an der Oberseite. Umgekehrt, wie ich gerade schon erwähnt hatte, wenn ich doch darauf äh, antizipiere, dass dieser Abwärtstrend sich weiter fortsetzt, dann suche ich mir Putz aus, zumindest über 15.200 äh, Punkten, um da auch einen Puffer an der Unterseite zu haben.
0: Sagt Salah Edine Boumidi, der Head of Markets von IG. Salah, ich danke dir wieder für die Einblicke und ich glaube, die Themen werden uns bis Weihnachten und auch im nächsten Jahr wieder nicht ausgehen. Viel zu besprechen. Danke für deine Einschätzungen heute.
1: Äh, danke, Manuel.
0: Ja, und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer. Das war der IG Trading Talk für diese Woche. Mehr Infos gibt es unter ig.com. Unter diesem Video im Text ist noch ein Link. Schauen Sie da mal drauf, finden Sie weitere Informationen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.